0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Deine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als icf familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme.
0: Mein Leben fühlt sich oft an wie dieses Stamper. Ich meine es nicht, weil es nur im Sufer ist, sondern ich meine jetzt eher die Symbolik, dass ich mich so fühle wie dieses Stamperl. Wenn ich so bin und das vielleicht Gott ist, natürlich Gott ist viel größer, dann erleben wir Situationen für vielleicht heute. Du bist im Gottesdienst, du hast Momente, wo Gott dich erfüllt. Du merkst, dass Gott dir begegnet und es passiert so etwas wie, wenn ein bisschen Wasser in dein Leben kommt du merkst, ich oh, habe Gott erlebt. Hat gut getan, erfrischt, ja. Und dann gehst du aus dem Gottesdienst raus, es ist mittags, erster Streit in der Familie, ein bisschen weniger da. Dann gegen Abend schaust du die Nachrichten, oh, soll ich jetzt wieder in Gottesdienst gehen oder was soll ich jetzt machen? Spätestens montags früh denkst du dir, also ich erlebe gar keine Erfüllung mehr, ich erlebe gar nicht, dass Gott jetzt in mir groß ist, sondern ich bin wieder leer. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, wie schnell das geht. Und ich wollte heute, wenn es geht ums Reich Gottes, sagt Gott uns Zusagen, die sind abgefahren. Und dann sagt er, das ist nicht das Leben, was Gott uns versprochen hat, sondern uns ein komplett anderes Leben versprochen. Er redet darüber, dass wir komplett von Gott umgeben sein können. Deswegen, wenn du Notizen machst, gehen wir Epheser 1 rein, ab Vers 3. Und wir schauen uns mal an, wie oft dort heißt in Christus oder in ihm. Die meisten gläubigen Menschen kennen Momente wie Christus ist in mir, also Gott lebt in mir. Wir wollen jetzt mal gucken, wie oft steht, dass wir in ihm sind. Eine abgefahrene, komplett andere Denkweise. Schauen wir uns mal an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus. Wir machen mal hier Pause. Lass mal deine Seele kurz glauben, was das Wort Gottes sagt. Nur kurz. Nachher kannst du mir Ja, aber sagen. Nur kurz. Zehn Sekunden. Danach sagst du mir Ja, aber. Hier steht, dass du die komplette alle geistlichen Segnungen der Himmelswelt haben kannst, wenn du in Christus bist. Wow! Das würde ja bedeuten, die Bibel redet davon, dass wir versetzt sind in das Reich. Das liest, haben wir die letzten Wochen uns angeschaut, Kolosser 1,13, das heißt, äußerlich lebe ich im Reich der Finsternis, es ist vieles normal um mich herum, aber ich kann jederzeit wie durch so eine imaginerne Linie zurücktreten in das Reich Gottes und dort die komplette geistige Segnung würde bedeuten, dort kann ich alle Versorgung Gottes haben, alle! Ja, aber, Tobias, da ist Angstfreiheit. Ja, aber, Tobias, das ist jetzt zu krass, also ohne Angst, das geht nicht. Also wir haben alle Angst, ist doch normal, Angst zu haben, oder? Da ist Sorgenfreiheit. Die kompletten himmlischen Segnungen sind in Christus für uns da. Da ist Frieden, da ist Freude, da ist Freiheit. Und deine Seele sagt sofort, ja, aber, ich werde dir gleich erklären, warum das deine Seele in dir gerade schreit. Da passt doch ja, so kann man das jetzt nicht sagen. Das steht da schon, aber nee, 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 nee. Ich erlebe das ganz anders, okay? Die Bibel sagt uns allerdings ganz klar: wir sind versetzt Reich des Lichts. Das heißt, ich kann äußerlich in dieser Welt leben mit Angst, Sorgen, Stress und kann aber innerlich den Schritt gehen in das Reich des Lichts und dort von jetzt auf gleich die vollkommen geistlichen Segnungen haben und innerlich in einer himmlischen Dimension sein, während ich äußerlich noch in dieser Welt festhänge. Wir lesen mal weiter. Wir uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind, in Liebe uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Sohnschaft sagte ich bin eine Frau, was soll das? Die Bibel verwendet Metaphern, die sagt auch zu Männern und Frauen, dass wir die Braut Christi sind, das hat nichts mit Gendern zu tun, sondern mit einer Bildersprache, ja? Also, ich bin genauso Braut Christi wie du als Frau in dieses Bild der Sohnschaft eintauchen kannst, weil Sohnschaft damals hieß, dass du Zugang hast und in einer väterlichen Autorität Zugriff hattest mit einem Siegelring auf alles, was dein Vater hatte. Das hieß Sohnschaft damals, okay? Und das ist unabhängig vom Gender oder wie dein Geschlecht ist. Okay, Sohnschaft, das heißt, im Reich des Lichts sind zwei Sachen zentral. Was ist meine innerliche Heimat? Versetzt in das Reich des Lichts. Innerlich. Sagt die Bibel, bin ich im Königreich Gottes zu Hause, während ich äußerlich weiter in Deutschland lebe. Und das Zweite ist Identität. Wer bin ich? Auf dieser Seite bin ich, was meine Eltern mir zusprechen, was die Medien mir zusprechen, was meine Peer Group mir zuspricht, was ich fühle oder nicht fühle. Ich weiß nicht, was oben, was unten ist, was ist Mann, was ist Frau. Wer bin ich eigentlich? Hier ist die Identität. Dort zählt, was sieht Gott in dir? Was spricht er dir zu? den Wert, die Identität Gottes auf der Seite in Deutschland ist, wenn dich jemand fragt, was arbeitest du, sagt jemand, ich bin Krankenschwester. Ich habe nicht gefragt, was du bist, sondern was du arbeitest. In unserem Denken ist Leistung und Arbeit unsere Identität. Du sagst, nee, 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 Pastor, warte, bis du in Kurzarbeit kommst, warte, bis du arbeitslos bist oder warte mal, bis du irgendwann nicht leisten kannst in unserem wunderbaren Deutschland. Und schon wirst du merken, ich bin meine Leistung. Gott sagt, no, 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 du bist das nicht, was du tust, du tust, was du bist, hoffentlich. Das ist ein ganz anderes Denken. Hier auf der Seite sagt Gott, ist ein Königreich, wo es entscheidend ist, habe ich Gott als König ja, und lebe ich nach seinen Prinzipien, nach seinen Geboten. Das ist in Deutschland übrigens auch so. Du kannst nicht sagen, ja, ich lebe in Deutschland, aber ich finde das Grundgesetz scheiße und Demokratie will ich abschaffen. Solltest du keine Aufenthaltsgenehmigung haben und das dauerhaft programmieren, propagieren, wird irgendjemand sagen, so goes it not. Also du musst das Grundgesetz annehmen und Demokratie, sonst kannst du hier in diesem Land nicht leben. Und selbst als deutscher Staatsbürger, wenn ich das dauerhaft mache, wird das auf Dauer Konsequenzen haben. Und irgendwann bin ich im Gefängnis oder wo auch immer. Das heißt, ich lebe nicht in der Freiheit. Okay, Heimat und Identität. Wir lesen mal weiter. Zum Preis der Herrlichkeit, seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, in ihm. Und dann geht die Stelle weiter. Lese sie gerne zu Hause weiter. Ich spule mal vor die nächsten Verse. Vielleicht kannst du mir die nächste Seite geben. Da heißt es, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Lese gerne zu Hause, was du in ihm alles hast, gerne durch. Das heißt, das Denken ist komplett anders. Hier geht es nicht darum, dass ich ein bisschen Christus in mir habe sondern dass ich innerlich in Gott sein kann. Plupp. Das ist ein komplett anderer Lebensstil. Und der ist revolutionär und der ist übrigens nicht normal, nur weil wir uns Christ bezeichnen. Wir wollen uns heute anschauen, wie geht das denn? Wie lebe ich in dem, was Christus mir sagt? Wie lebe ich innerlich im Reich Gottes? Was bedeutet das wirklich? Okay, wir schauen uns das an. 2. Korinther 5, 17, wenn du Notizen machst, ein zentraler Vers, der uns erklärt, wie wir in ihm sein können und in dem Reich Gottes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In dem Moment, wo du dich entscheidest, Jesus in dein Leben einzuladen, passiert eine Neugeburt. Eine neue Kreatur entsteht und das ist abgefahren das wäre so wenn ich zu dir sagen würde ich habe für dich ein geschenk einfach und dass du es verdient hast und dieses geschenk ist die krasseste hardware die es gibt der krasseste computer den es einfach auf dem markt gibt es gibt keinen krasseren computer als den mit dem kannst du die firewalls der amerikanischen regierung überwinden mit dem kannst du alles machen okay und du sagst wow cool also das ist neue kreatur das heißt in dieser hardware ist alles angelegt was dieser computer theoretisch kann das Problem ist, wenn deine Software Windows 95 ist. Auf dem neuesten Computer kannst du vielleicht Pac-Man spielen oder sowas. Oder Snake. Hast die krassesten Hardware, aber du spielst Snake oder Pac-Man. Warum? Deine Software kann nicht abrufen, was da ist. Und das ist die Challenge im Glauben. Gott hat dir diese neue Hardware, die neue Kreatur gegeben. Wir schauen uns an, was das ist. Aber wenn wir nicht ein neues Betriebssystem draufladen, die Bibel sagt, unser ganzes Denken, muss sich ändern, wenn das nicht passiert, rufe ich nicht mal ansatzweise das ab, was Gott dir schon längst geschenkt hat. Das ist das Drama des Glaubens. Okay, wir schauen uns an, wie hat Gott uns gemacht? Mit Körper, Seele und Geist. Mein Körper ist das Einzige, was im Hier und Jetzt ist. Also, wenn ich mich hier hinsetze und auf meinen Körper achte, merke ich, okay, der Popo funktioniert. Ich spüre was. Ich kann sehen, je nach Lichtverhältnissen. Sehe ich da hinten den Ralf, an der kamera ja ich sehe vielleicht noch den ja, joel hier in der ersten reihe ich kann sehen ich habe körperliche sinne ich kann riechen ich kann fühlen ich kann schmecken so das ist mein körper meine seele kann mehr meine seele ist nicht nur ans hier und jetzt gebunden sondern die kann wandern damit meine ich nicht eine esoterische reise sondern ich bin in einem meeting und auf einmal wandern meine gedanken weg ich bin eigentlich mit einem meeting aber meine gedanken wandern weg meine gefühle oder mein wille zum beispiel zum nils weil ich mit dem einen konflikt habe der ist jetzt gar nicht in meinem Meeting, aber meine Seele, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen geht einfach weg. Und meine Seele kann in die Zukunft wandern und die kann in die Vergangenheit wandern. Die kann zu jeder Verletzung wandern, die du irgendwann hattest bis in deine früheste Kindheit, obwohl ich doch eigentlich hier bin. Ich habe jetzt ein Meeting. Meine Seele kann auch, wenn ich abends liege im Bett und denke, jetzt mal endlich entspannen, fängt auf einmal an, wieder mein Denken wegzugehen, meine Gefühle wandern. Mein Wille wandert und ich bin auf einmal vielleicht in der Zukunft, bin hellwach, weil ich mir Sorgen mache. Krass, was meine Seele kann, gell? Die kann außerhalb von Raum und Zeit einfach wandern. Die Seele kann auch manipulieren, das schauen wir uns nächste Woche an. Das wird dann ganz krass. Und dann habe ich den Geist. Der Geist ist etwas, was Gott dir schenkt. Ich zeige es dir eine Grafik. In dem Moment, wo du in Gott in deinem Leben lebst, passiert, dass es zurückgeführt wird, was im Paradies war. Im Paradies gab es den Körper, es gab die Seele und es gab den Geist. Der Geist war aktiv und hat die Seele geschützt. Der Menschen war klar, er ist nicht Gott. Ihm war klar, dass die Seele sich anlehnen darf an Gott. Und der Körper war dabei. Adam und Eva waren sozusagen wie Hybridwesen. Die konnten in der realen Dimension miteinander reden. Die konnten aber auch an die himmlischen Orte gehen. Als wenn sie real wären. An den Baum des Lebens konnten sie einfach innerlich gehen. Sie waren Hybridwesen, sie konnten beides. Und dann sagt Gott, wenn ihr mir misstraut, werdet ihr sterben. Was ist denn jetzt gestorben? Körper habe ich noch. Seele habe ich auch noch. Ich kann immer noch denken, fühlen und wollen. Der Geist ist gestorben oder inaktiv geworden, indem wir uns ohne Gott leben wollten als Menschheit. Und durch, durch Jesus Christus muss er wiederbelebt werden, aktiv werden. Der Geist in dir gibt dir diese neuen Möglichkeiten. Du kannst auf einmal mit Gott kommunizieren. Crazy. Du kannst innerlich an himmlische Orte gehen, als wären die real. Crazy. Du kannst innerlich im Reich Gottes lernen, du verstehst Gott, wenn du heute hier drin bist und noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast und verstehen willst, was das Christentum ist. Der erste Schritt ist, du musst Jesus in dein Leben einladen. Nur, dass er in dein Leben kommt, du das Kreuz nimmst und die neue Kreatur startet, fandst du überhaupt in dieser Dimension denken, fühlen und wollen. Und Gott wird dich von innen nach außen am Ende vom Tag auch verändern. Deswegen bekommst du bei deiner geistlichen Geburt geistliche Sinne. Weißt du noch? Ohne Gott habe ich einfach die körperlichen Sinne. Und deswegen ist für uns auch das allerwichtigste, was ich nur was ich sehen kann mit den Augen ist real. Nur was ich fühle mit meinen körperlichen Sinnen, das ist wahr. Wenn ich mich halt so fühle, dann ist das so. Und dann kommen die geistlichen Sinne auf einmal rein. Du kannst geistlich sehen, schmecken, tasten, riechen, hören. Wie? Weil du eine neue Kreatur bist, weißt du noch, die Hardware ist da! Ab dem Moment wurde Jesus in dein Leben eingelassen. Die ist einfach da! Nur, wir merken schon, wir können sie noch nicht so ganz bedienen. Das heißt, du kannst geistlich sehen, vor deinem inneren Auge oder auch vor deinem sichtbaren Auge. Wir haben mal mit unseren Pastoren im Movement ein kleines Experiment gemacht. Wir haben gesagt, wir gehen mal an eine Fortbildung, alle gemeinsam und wir üben sozusagen die geistlichen Sinne. Wir haben nicht verraten, wo wir hingehen. Und wir waren in der Schweiz unterwegs und wir sind gefahren und sind dann bei dem Formel 1 sauber Rennstall vorbeigefahren. Alle Männer zumindest haben gesagt: oh cool, Formel 1 Fortbildung, endlich Formel 1, super, super. Der Bus war abgebremst und dann wird der Gas gegeben und dann sind wir in den Schlachthof gefahren und also hä, Schlachthof, nee, will ich nicht. Haben gesagt, macht einfach die Führung mit und probiert mal, ob Gott durch die geistlichen Sinne im Schlachthof zu euch redet. Sind wir durchgegangen und danach haben wir uns ausgetauscht. Mir war es so in meinen geistlichen Ohren, das heißt, war wie so ein Blitzgedanke auf einmal, hat der folgenden Satz gesagt, er hat gesagt, der Betreiber, wisst ihr, wenn man gute Tierhandlung, Haltung machen will und gute Produktion machen will, dann kann man heutzutage von dem, was man mit dem Fleisch verdient, nicht mehr leben, weil der Markt so versaut ist, dass die Leute es nicht zahlen. Krass, oder? Okay. Deswegen haben wir mit unserer Firma 50 Nebenprodukte entwickelt, mit denen wir Geld verdienen, um die Nebenkosten reinzubringen, um im Fleisch Geld zu verdienen. Dann hat er sie aufgezählt. Ein paar Sachen waren klar. Aus der Kuhfell kannst du Leder machen, aus dem Horn kannst du irgendwas auch machen. Aber selbst aus den Nierensteinen machen die Medizin, aus der Blut gewinnen die Energie und so weiter. 50 Nebenprodukte. Und ich saß da und dann kommt der Blitzgedanke. Tobias, was sind Nebenprodukte fürs Evangelium? Und dann habe ich die Idee gehabt, wir schreiben Bücher. Wie? Wir nehmen Serien und das Team schreibt da draußen mit mir gemeinsam ein Buch. Das war geistliche Sinne, das war nicht das Fleisch dort, sondern es war der Geist, der redet. Genauso kannst du geistlich riechen und auch fühlen. Zum Beispiel meine Frau in der ersten Reihe. Äh, sie ist temperatursensibel, sage ich mal so. Ich habe gemerkt, ich kann ihre Hautfarbe ablesen, wie viel Grad es hat. Je heller die Hautfarbe wird, desto mehr geht es gegen Minus. Ja? Und dann sage ich manchmal, Schatz, deine Hautfarbe schlägt an, zieh dir was an. Okay? So. Das heißt, sie ist sehr sensibel für Temperatur. Marc, unser Audiochef, ja, und heute Eventleiter, der hat diese zwei Knöpfe im Ohr, da erkennst du den. Der hat mir letztens gesagt, weißt du Tobias, bis 6 Grad plus kann man locker eine kurze Hose anziehen. Da wäre meine Frau schon gestorben, bei 6 Grad plus. Das heißt, die körperlichen Sinne sind unterschiedlich, gestaltet auch, wie stark jemand riechen kann. Gestern Abend sagt meine Frau zu mir, sag mal, hast du das T-Shirt heute tagsüber schon angehabt? Wieso? Es riecht nach Essen. Ich habe extra vorher dran gerochen, ich dachte, das ist noch richtig fresh, das lasse ich einfach an, Männerlogik. Ich habe es gar nicht gerochen. So, Also es ist normal, dass deine körperlichen Sinne nicht alle gleich ausgeprägt sind, so ist auch bei den geistlichen Sinnen so, aber Gott sagt, du bist eine neue Kreatur und du hast diese geistlichen Sinne in dir, sie sind angelegt. Was heißt es jetzt, ein Betriebssystem zu haben, um diese Hardware überhaupt zu nutzen zu können? Gott sagt, durch alles, was er dir zuspricht in seinem Wort, dass das Betriebssystem bis überspielt wird. Und alles, was er dir mit deinen geistlichen Sinnen sagt, das ist der Weg, dass du nach und nach neu denkst, fühlst und willst. Das ist wie ein Update-Ladeprozess in deinem Leben, für jeden einzelnen Lebensbereich. Die Challenge ist nur folgende. Deine Seele ist so gewohnt, ohne Gott zu denken und zu fühlen und zu handeln, dass sie immer den Stecker zieht, wenn gerade der Ladevorgang läuft. Ich erkläre dir, wie das geht. Also, ich heute morgen war ich gestresst. Warum? Ich stehe auf so wie in Uhrzeit. Dann habe ich noch Zeit X, um die Predigt vorzubereiten und ich habe einfach meinen blöden Computer nicht gefunden. In meinem Haushalt leben nur drei Menschen. Die haben alle geschlafen bis auf mich. Und ich habe den Computer gesucht, dann werde ich gestresst. Sagst du, ja, sehr ja klar, er gestresst wird Pastor, ne? Muss ja die Predigt fertig schreiben. Warum werde ich gestresst? Weil meine Seele ohne Gott denkt, fühlt und will. Sie denkt, wow, du musst es echt Du musst dich echt vorbereiten, weil wenn du dich heute nicht vorbereitest, gell, dann ist die Predigt schlecht. Wenn du keine Leistung abrufst, Tobias, das heißt, meine Seele denkt in Leistungsdenken, sie misstraut Gott, sie denkt, sie muss es selber schaffen. Sonst wäre ich gar nicht gestresst. Okay? Also, dann können wir gucken, was sagt eigentlich Gott mir zu? Er sagt mir solche Sachen zu, wie, dass er mein Hirte ist. Also, der Ladevorgang startet. Die geistigen Sinne habe ich ja. Ich bin gestresst. Und dann geht der Ladevorgang hoch. Der Oskar sagt mir, hey, ich bin dein Hirte, wird nichts mangeln. Du kannst mir vertrauen. Ich sorge dafür, dass das Wort Gottes, so wie du es aussprichst, nicht zurückkommt. Meine Seele hört das, aber sie denkt sich irgendwann, ja, aber! Und zieht dafür den Stecker. Bevor das Update überhaupt funktionieren kann, ja, aber! Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, aber ich fühle mich doch nicht so. Ja, aber es gibt tausend Argumente, warum das nicht klappt. Deine Seele ist gewohnt, im alten Betriebssystem zu laufen. Und sie zieht immer den Stecker, wenn du das nicht änderst, wenn Gott dir anfängt, was zuzusprechen. Hat Gott wirklich gesagt? Nein. Und solange das so ist, wirst du weit unter den Möglichkeiten bleiben, die Gott für dich vorhat. Deine Seele wird immer abbrechen. Und immer wenn der Versorgungsstrahl Gottes fließt, sagen, meine körperlichen Sinnen vertraue ich mehr als meinen geistlichen Sinnen. Im Reich Gottes leben heißt es, ich vertraue meinen geistlichen Sinnen und all dem, was Gott mir zuspricht, sagt Jesus. Ich lebe nicht vom Brot allein, sondern jedem Wort, das Gott mir zuspricht. Was bedeutet das? Was ist das für ein Betriebssystem? Warum ist das in uns so stark? 1. Korinther 3 erklärt uns das. Da heißt es, 1. Korinther 3, 1. Wenn es nicht kommt, lese ich es von hier vor. Da heißt es, und ich, Brüder und Schwester, könnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen. Also zu wem? Geistliche Menschen wären Menschen, wo der Geist Gottes aktiv ist. Weißt du noch? Er redet aber hier zu gläubigen Menschen, die nicht wissen, wie sie den Geist nutzen können und den Geist gar nicht benutzen. Das heißt, sie haben die neue Hardware, aber sie nutzen die Software nicht. Sondern ihr muss wie zu Fleischlichen reden, also Leute, die ohne Gott denken, fühlen und wollen. Wie zu unmündigen Kindern in Christus. In Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Das heißt, ihr lebt noch so. Wie nach dem Sündenfall. Doch wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise, also alles, was ich menschlich mir vorstellen kann, wo ich mich auf Menschen verlasse, auf mich oder andere. Was ist das Fleisch? Ich möchte sie kurz biblisch definieren, damit du es verstehst, dass es das Betriebssystem ist. Erste Bibelstelle heißt immer wieder: alles Fleisch lobe den Herrn. Wenn das eine alte Übersetzung so nennt, meint sie einfach alle Menschen. No-brainer. Okay. Dann gibt es sehr viele biblische Stellen, wo es heißt, Fleisch als gottloses System, in dem meine Seele läuft. Das heißt, jeder Mensch, der noch nicht Jesus Christus in sein Leben eingeladen hat, hat dieses System drauf. Und er kann nicht wahrnehmen in vollem Umfang, was Gott sagt, fühlt, denkt und diese Dimension abrufen. Es ist wie ein Waisenkind-Modus. Ich lebe eigentlich ohne diese Möglichkeiten. Wenn ich jetzt neu geboren werde, jetzt kommt die Challenge, dritte Version des Fleisches. Wenn die Seele gottlos denkt, fühlt und will und handelt, auch nach meiner Wiedergeburt, ist die dritte Variante des Fleisches. Das heißt, der Geist ist eigentlich aktiviert, aber ich habe nicht, wie Paulus es sagt, gelernt, dass mein ganzes Denken sich erneuert. Ich habe nicht gelernt, das Update abschließen zu lassen, sondern Teufel kann es mir sofort rauben und den Stecker ziehen, bevor überhaupt Frieden, Freude, Freiheit in dein Leben reinkommen kann. Und jetzt können wir alles fromm erklären. Wir können sogar unser Fleisch fromm erklären. So fromm sind wir. Letztens sagt mir jemand, ja, ist doch normal, Angst zu haben. Ist doch normal, ein Porno anzuschauen. Ist doch normal. Sehe ich mir, ja, hier auf der Seite ist das vollkommen normal. Da drüben, wenn Gott dich verändert und nicht du selber. Wenn deine Seele lernt, sich an den Geist anzulehnen, wenn deine Seele lernt, sich nicht mehr aus eigener Kraft das zu machen, sondern Gott machen zu lassen, ist das nicht mehr normal sondern da sind diese Dimensionen. Wir schauen noch mal weiter an, Galater, Brief, Kapitel 5, wird das Fleisch und Geist noch mal genauer erklärt. Da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist. Jetzt weißt du mittlerweile, was das heißt. Der Geist ist aktiviert, die geistlichen Sinne und alles, was das Wort Gottes dir zusagt, sagt die Bibel, wandel in dem. So werdet ihr die Lust des Fleisches, also dein innerlicher Reflex, auf das alte Betriebssystem zuzufangen, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch, das ist ein innerlicher Kampf. Und im Christentum denken viele Leute, es geht um richtig und falsch. Die denken, es geht um Moral. Im Christentum geht es nur um Gott vertrauen oder ihm nicht vertrauen. That's it. Glauben oder misstrauen. Es geht gar nicht um Moral, sondern wem glaube ich mehr? Welcher Stimme in mir glaube ich mehr? Dem Geist Gottes, dem Wort Gottes, dem geistigen Sinnen oder meinen Sinnen, meiner Geschichte, meinen Gefühlen? Die Bibel sagt, alles, was ohne Glaube ist, ist Sünde. Crazy, oder? Das heißt, wenn ich nicht aus dem raushandle, was Gottes in mir verbracht, ich selber krampfe und in den Krampfhausen der Religiosität feststecke, ist das nicht das Christsein, das Jesus hier meint. Also es ist ein Kampf. Und im Kampf bist du drin. Und diese widerstreben einander, so ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, ich will Gott vertrauen. Ja, ich will. Aber mein Betriebssystem. Von, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, wenn der Geist aktiv ist und ihr das lernt, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber die Werke des Fleisches. Jetzt geht's ab. Und all diese Werke des Fleisches, ich fange jetzt nur kurz an. Nächste Woche geht's weiter. Da wird's ganz crazy. Sind in uns drin. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, das wird nächste Woche ganz interessant. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. All das sind Zeichen, dass ich innerlich im Reich der Finsternis lebe. Ich habe es schon oft gesagt, Corona war ein Stresstest, auch für uns Christen. Und wenn wir ehrlich und demütig werden, merken wir, wie viel Fleisch aus uns rauskam. Also wenn wir es ernsthaft schaffen, wegen der Corona-Impfung, Parteiung, Spaltung, Streit und Eifersucht zuzulassen, sind wir leider innerlich noch komplett im Reich der Finsternis. Und noch gar nicht an dem Punkt, wie Paulus sagt, ich würde euch gerne feste Feis geben. Demut heißt, so ist es. Stolz heißt, sich zu rechtfertigen. Demut heißt, ich brauche Gott. Und dann heißt es weiter, in der nächsten Vers, wenn es weitergeht, und dergleichen, wofür ich voraussage, wie ich es schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Woo! Let's be serious. Wenn ich nicht lerne, dass Gottes Geist in mir anfängt zu regieren, werde ich das Reich Gottes nicht erben. Ja, ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein, aber ich werde, bis ich bei Gott bin, in der Finsternis leben. Ich brauche nur einen Schritt gehen. Es ist gar nicht schwer. Gott macht's, Aber ich kann bis zu meinem Tod innerlich und äußerlich in Finsternis leben und nicht im Reich Gottes, das jetzt schon Beginnt, was ist das Reich Gottes? Welche Früchte sind in deinem Leben sichtbar? Es sind die Früchte der Liebe, Freude. Wow. Nochmal zurück. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. All das bringt der Geist hervor. Jetzt kannst du die Grafik zeigen. Das bedeutet, das alte Betriebssystem, unsere Reflexe sind immer, dass das passiert. Obwohl der Geist schon da ist. Obwohl er aktiviert ist. Obwohl du die neue Hardware hast. Und jetzt sagt Gott, du bist versetzt in das Reich des Lichts. Wo diese Früchte des Geistes sind. Wo du es daran siehst. Das bedeutet, du kannst lernen, diesen Prozess mit Gott so zu gehen, dass du innerlich dort leben kannst. Ich kann sagen, okay, letzte Woche ging es darum, mein Leben schmeckt gerade nach Tod. Es schmeckt nicht nach Leben. Ich fühle mich wie Jeremia 17, wie ein Verdorter Strauch. Meine Seele sieht nichts Gutes kommen. Wow Gott, ich lebe gerade innerlich im Reich der Finsternis und die fleischlichen Reflexe in mir kommen gerade raus. Und übrigens, manche Leute sagen, ja Pastor, Gott liebt uns doch bedingungslos. Du darfst zwei Sachen nicht durcheinander bringen. Gott ist der Liebhaber deiner Seele, ja, aber er hasst dein Fleisch. Die Bibel sagt, im Fleisch zu leben heißt Feindschaft. Mit gott das hier ohne gott zu denken ist feindschaft mit gott wenn das nicht so wäre hätte jesus gar nicht kommen müssen wenn wir so knackig fresh und cash sind wo ist denn jesus gekommen damit unser fleisch sagt die bibel Galaterbrief, gekreuzigt wird mit jesus am kreuz und dass wir innerlich frei sind ja gott liebt dich bedingungslos aber auch du darfst deine fleischliche seite hassen ich hasse es wenn meine seele das macht ich hasse es, wenn ich merke, dass ich ohne Gott denke, fühle und will. Ich hasse es, wenn meine Seele denkt, sie muss es ohne Gott machen. Darfst du hassen, damit hast du nicht dich. Du hast den Teil, für den Jesus gestorben ist. Und Jesus sieht dich immer durch Christus. Deswegen liebt er dich natürlich bedingungslos. Aber davon will er uns Gott sei Dank befreien. Römer 5, äh 8, Vers 5 bis 8 heißt es dazu. Denn diejenigen, die gemäß des Wesenart des Fleisches sind, Trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesenart des Geistes sind, Trachten nach dem, was des Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Weißt du noch? Geschmack. Das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Gott hat dir den ganz einfachen Sensor gegeben, wo du ab heute anfangen kannst, hinzugucken. Und ich sage dir, ich habe es dir mehrmals gesagt, wenn du das anfängst, wirst du der demütigste Mensch Deutschlands und der Welt werden. Weil du merkst auf einmal, wie oft dieser bescheuerte Reflex in dir ist, fleischlich zu handeln, fleischlich zu denken und das Betriebssystem noch nicht erneuert ist. Was machst du dann? Ich muss mehr Bibel lesen. No. Ich muss mehr leisten. No. Ich muss sagen, Gott, ich brauche dich. Bring du es hervor. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich fange an, die Bibel zu lesen. Durch den stetigen Gebrauchswort Gottes kann ich Gut und Böse unterscheiden und gehe Schritt für Schritt in dieser Spannung. Also zum Abschluss nochmal das Beispiel, wenn die Rechnungen nach oben gehen, die Inflation nach oben geht, wirst du merken, wie deine Seele anfängt zu reagieren, weißt du noch das fleischliche System, vielleicht kommen Ängste hoch, Hilflosigkeit hoch, vielleicht denkst du dir, hast Selbstmitleid, bist verzagt, denkst du wie viele Jobs soll ich denn noch machen, je nach Typ wirst du sehr unterschiedlich reagieren, ab heute wirst du merken, warte mal, das schmeckt jetzt gar nicht nach Leben in mir, das schmeckt total nach Tod, und meine Seele denkt und fühlt und will gerade ohne Gott. Das ist nicht der Weg. Danke, Heiliger Geist, dass du mir es zeigst. Danke, dass du es hier vorbringst. Und du gehst zurück in den Ladevorgang und sagst, danke Gott, dass du mir Sachen zusprichst. Du bist zum Beispiel, wenn der Ladevorgang startet, du bist der Herr, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du leitest mich, du nimmst das Wort Gottes. Du merkst, wie Gott dir zuspricht, dass er sagt, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Du gehst Schritt für Schritt und trotzdem merkst du dann vielleicht den Reflex, dass deine Seele wieder sagt, ja, aber... Es stoppt, aber das machst du natürlich jetzt nicht mehr nach der Predigt. Sondern du weißt, der Ladevorgang dauert halt ein bisschen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also, wir starten den Ladevorgang nochmal. Du fängst an die, zu googeln, Bibelserver. Was sagt Gott dir zu? Also dein Versorger ist, der Ladevorgang startest und du hörst nicht auf, bis er fertig ist. Die Bibel sagt, nie habe ich einen Sohn eines Gerechten um Brot betteln sehen heißt es auch in Hungersnot, sagt Gott, wirst du keinen Mangel haben. Selbst die Vögel auf dem Feld versorge ich. Du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du leitest mich auf die frischen Augen. Ich danke dir, dass wenn ich die Augen schließe, merke, du sagst mir, mach dir keine Sorgen. Wenn du lernst, nicht mehr den Stecker zu ziehen, dauert das gar nicht so lange, wie du denkst. Es ist Training, Gott mehr zu vertrauen, als allem drumherum. Und wenn du innerlich dort bist und nicht abbrichst, wirst du auf einmal merken, wow, ich bin auf einmal voller Gott und nicht nur voll von mir. Ich bin voll von seinem Frieden und nicht meinen Möglichkeiten. Ich lade uns ein, als ganze church Family mit allen Locations heute als Startpunkt gleich Gott die Frage zu stellen, was er dir zeigen will und in aller Demut zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du diesen Geist aktiviert hast, ich danke dir, dass du mir hilfst, dieses neue Betriebssystem nach und nach zu überspielen. Immer mehr zu schauen, was du in deinem Wort sagst. Immer mehr zu schauen, was du im geistigen Sinn sagst. Und dass ich ein Mensch werde, der nicht mehr den Stecker zieht, nur weil meine Seele sagt und schreit, ich kann das nicht glauben. Ich fühle es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann seine Seele sagt, du darfst mit mir kommen. Deswegen möchte ich jetzt gerne mit dir eine Übung machen. Wenn es für dich okay ist, lade ich dich ein, aufzustehen. Auch zu Hause und auch in Locations. Und was wir jetzt machen wollen, ist eine Übung. Ich habe hier vor mir so eine Linie. Du kannst vor dir so eine immer gerne Linie machen. Ich werde dir kurz zeigen, wie ich es mache und dann dich dann immer einladen, den Schritt zu gehen. Wenn du magst, schließt deine Augen. Und vielleicht merkst du jetzt, dass du Gedanken hast, vielleicht Sorgen. Und ich nehme dann diese Sorgen, ich greife mir sogar an den Kopf, ich nehme diesen Gedanken der Unruhe oder der Zukunftsangst und ich schmeiße ihn weg. Oder ich schaue, wo ich Lasten an meinem Körper habe. Vielleicht hast du Rückenschmerzen, vielleicht bist du verbissen, dein ganzes Gebiss ist verbissen und du merkst, wie Gott dir zeigt, schau mal, an den Bereichen sind Punkte. Dann kannst du es einfach wie abstreifen deinem Körper, sagen, ich streiche den Druck ab, die Lügen, die Angst. Deswegen gebe ich dir jetzt im Moment der Stille, wo du einfach Gedanken wegschmeißen kannst und Sachen abstreifen kannst die gerade dich beschäftigen. Jesus, wir streifen alles ab, was uns gefangen hält, wo unsere Seele ohne dich denkt, fühlt und will, wenn du heute hier bist und dich noch nie entschieden hast, Jesus, dein Leben einzuladen, kannst du jetzt in deinem Herzen beten, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme es an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meinen kostbaren Geist, deinen kostbaren Geist mir schenkst und dass du meinen Geist jetzt wiederbelebst, aktivierst. Dass ich eine neue Kreatur sein darf und dass du mir nach und nach zeigst, wie du denkst, fühlst und willst ich lade dich ein, wenn du merkst, du hast die Sachen abgestriffen, du hast sie losgelassen, dass du an deinem Platz, vielleicht kannst du nur einen kleinen Schritt gehen oder einen großen Schritt gehen, einfach so und über diese Linie gehst, innerlich in das Reich des Lichts. Und dort sind all diese Früchte für dich da, du kannst sie essen, du kannst dich damit einreiben und vielleicht musst du deine Gedanken einreiben mit Frieden. Ich mache das wirklich mit meinem Kopf so, ich reibe den Frieden ein. Ich reibe mein Herz ein mit Liebe. An den Punkten, wo ich Lasten ab, mit Freiheit. Und ich nehme diese Früchte, schau, was Gott dir anbietet und nimm sie, ess sie, reib dich damit ein. Ich danke, dass bei dir Friede ist, Freude ist. Selbstbeherrschung, Barmherzigkeit, dass wir dir all diese Früchte sind. Und ich danke dir, dass wir dort innerlich jetzt reintreten können, ganz neu. Dass du uns hilfst, Schritt für Schritt in aller Demut zu lernen, wie du unser Denken erneuerst. Mach uns zu Menschen, bewirke es in uns, dass wir deinen Ladevorgang nicht mehr abbrechen. Dass wir lernen, dass unsere Seele den Stecker nicht mehr zieht, sondern wir in diesen Frieden wachsen können. Lass uns in dieser Atmosphäre bleiben, auch bei dem nächsten Lied, mit Gott dich unterhalten, vielleicht in deinen Gedanken, deiner Fantasie, deinen Gefühlen, in den gesungenen Gebeten oder das Gebetsteam nutzen, hier vor Ort oder online. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.